1: De un tiempo a esta parte se palpa una corriente de rechazo al uso de criterios sostenibles en las decisiones de inversión. Se extiende el argumento de que es perjudicial desde el punto de vista financiero. Y esto queremos abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa. Usar la etiqueta ESG en vano ha fomentado esta oleada anti-ESG. ¿Por qué se ha fraguado este movimiento en Estados Unidos? ¿Quién está detrás? ¿Se puede trasladar a Europa? donde la legislación y las prácticas sostenibles están mucho más eh, avanzadas. Lo vamos a abordar con José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial en la Universidad Pontificia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, estamos hablando... Eh, de este tema porque es un movimiento que ha, ha surgido en Estados Unidos y, pero que ya ha, ha logrado, por ejemplo, que 16 estados hayan puesto en marcha una legislación que impide aplicar los criterios de sostenibilidad dentro de las estrategias de inversión. ¿Cómo y por qué ha surgido este movimiento y poco a poco ha ido ganando este peso?
0: Bueno, hay varias razones que pueden explicar, al menos como hipótesis de trabajo, la cuestión, ¿no? Uno es el hecho de que eh, los Estados Unidos está ahora mismo eh, en un proceso, pues nada, inmediato, inmediatísimo de elecciones sí. y eso, pues evidentemente, eso condiciona la agenda y posiciona a, a unos y a otros y a los lobbies en un sitio. Eh, bueno, pues en contra de lo que evidentemente tiene buena venta. Decir que esos criterios son nocivos y perjudiciales para los intereses de los accionistas, bueno, pues eso es muy fácil de decir, pero eh, no aguanta un asalto crítico eh, porque no es verdad, no es verdad, no es siempre verdad tampoco. Esa es una razón, la polarización que hay allí. Eh, otra, muy clara también, es el, el hecho de la vaguedad que impregna a esos criterios. Son vagos, muy vagos. No se sabe muy bien en muchos eh, contextos a qué se está queriendo referir, quién se refiere a eso, porque el que se refiere a eso a veces no sabe de qué está hablando. Y entonces esa, ese discurso vacío contribuye a que pues si los legisladores reciben un input importante eh, pues tomen medidas ahí pero claro lo que no tiene sentido bajo ningún criterio es prohibir prohibir que alguien decide invertir donde quiere pero es como prohibir las corridas de toros aquí pero es que cómo es eso ¿Dónde estamos? ¿Jugamos a ser liberales o jugamos a ser eh, coercitivos a la hora de, de marcar? ¿Apostamos por un mercado libre en el que el dinero vaya donde quiera o prohibimos que...? No, no tiene ningún sentido en el asunto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí detrás? Pues probablemente intereses que no se explicitan y eh, una manera de eh, oponerse a algo utilizando pues lo lo más obvio y más evidente sí. y, que tiene pues el, este sentido. ¿no?
1: Esta, esta politización es una de las grandes claves, ¿no? porque eh, está claro que hay interés por parte de algunas empresas, y lo más evidente son las petroleras o las gasistas, que consideran que esas exigencias sostenibles pues dañan su negocio y tienen dinero para presionar a favor de una nueva legislación, pero claro, la realidad que estamos viendo en Estados Unidos es estados que exigen informes detallados eh, sobre los esfuerzos de las empresas en materia de sostenibilidad y cambio climático climático y otros estados, como dice usted, en los que se impulsan leyes que dificultan ¿no? en la toma en consideración de los criterios ESG en esas decisiones de, de inversión. ¿no? Y en esa lucha, en esa pugna estamos. ¿Qué es lo que espolea en todo caso ese negacionismo de una parte de la población porque es una realidad en materia sostenible?
0: Pues la... la yo creo que una clave, una clave... Por lo menos los, los académicos somos muy dados a plantear hipótesis de trabajo que luego habrá que contrastar y, y ver, ¿no? Pero bueno, una clave de interpretación, una hipótesis de trabajo es que eh, se está haciendo una especie de ecuación simplista según la cual los criterios ESG tienen que ver con lo verde. Y no es verdad, porque la E de Environment es una de las tres letras. Sí. Las otras dos son precisamente social y buen gobierno. Entonces, ¿quién va a estar en contra de que alguien tenga un buen gobierno? Buen gobierno de una compañía, sea petrolera, sea vendedora de peines. Sí. Un buen gobierno de una compañía lo que hace es mirar por los intereses a largo plazo de la gente que se relaciona con ellos, de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés. ¿Quién va a estar en contra de eso en su sano juicio? Nadie. Por lo tanto, lo que hay ahí es una cortina de humo y un pretexto para, aprovechando que esto está así, hacer lo que interesa a unos, lo venderán como capa de bonito para los shareholders, para los accionistas, y es mentira, porque además todos los escándalos de los años noventa primeros 2.000 y demás, escándalos financieros, nunca favorecieron, siempre se vendía la moto, pero nunca favorecieron a los accionistas, sino que los accionistas perdieron muchísimo dinero.
1: Uh -huh. eh, para empezar, estamos viendo ya algunos efectos, y es que hay algunas empresas multinacionales en Estados Unidos que están evitando emplear el término ESG eh, en los informes que presentan. ¿no? Ese ya es un gran paso, pero a partir de, de ahí podemos eh, ver otros eh, más importantes, la presión de estos grupos ¿Pueden echar por tierra los avances de muchas empresas en materia SG y condicionar además la inversión de los grandes fondos y de las grandes entidades que muchas son estadounidenses?
0: Yo creo que no. Yo creo que lo que hay ahí es una reacción, un péndulo, ¿eh? El, la ley del péndulo, a una sobreactuación digamos, de un discurso güero, un discurso vacío, ¿eh? el péndulo va para la otra parte, en el sentido de decir, yo no voy a usar esto porque me perjudica, es increíble no es que no sea sostenible, es que no me creen cuando digo que esto es sostenible, que esto es sostenible, se ha convertido en un mantra vacío de contenido. Es más, la gente se ríe cuando ve los anuncios de la tele y cuando los anuncios de la tele te cuentan que esto es sostenible y bueno para el planeta. Oiga, ¿será bueno para el planeta? Sí, yo no lo niego, pero sobre todo es bueno para usted, que me lo está queriendo vender, ¿no? Sí, bueno, pues eh, detrás de toda esa farfolla marketingiana eh, hay, por así decir, la voluntad de las empresas de decir «yo me quedo con la esencia, pero no voy a utilizar el mantrita este» esta pildorita que ahora está de moda. ¿Por qué? Porque supone sobreactuar, supone decir exactamente lo mismo que todo el mundo va diciendo y el público desconecta. Por lo tanto, yo no quiero que desconecten ni quiero pasar por uno que habla sin decir nada. ¿no? Y eso también está ahí. Por eso muchas, muchos, eh, yo conozco gente que está en el mundo del reporting, eh, que están asesorando a las compañías en ESG T Ahora, ahora lo ponen eh, environment, social and governmental más eh, technology eh, and eh, corporate reporting. Entonces, todo eso, en sí. el fondo, estos ya les están diciendo, oye, no, vamos a llamarlo de otra manera. ¿Por qué? No es que estemos en contra de lo que esto indica, pero vamos a venderlo de otra forma, a de otra, con buen criterio, yo creo, a veces, claro.
1: Se ha usado mucho en vano esta etiqueta ESG, ha habido mucho greenwashing y esto puede haber contribuido también, haber sido otro de los factores de haber generado esta oleada, pasarse al otro extremo del péndulo, como dices. Esa,
0: exactamente, Esa es, hace tiempo que lo vengo percibiendo. Eh, lo que pasa es que, claro, ahora se ha grabado, eh, pero hace tiempo que lo vengo persiguiendo, eh, percibiendo cuando miramos hacia eh, el mercado americano. Cuando miramos hacia el nuestro, hacia Europa, la cosa cambia un poco, pero esa sobreactuación, ese eh, llamar eh, todo sostenible desde ahora y para siempre, eso no ayuda, no ayuda a la causa no ayuda.
1: Uno de los argumentos de esta oleada anti sgm es que estos grupos consideran que usar los criterios de inversión eh, sostenibles es perjudicial desde el punto de vista financiero. ¿Hay datos empíricos de ello?
0: No, y eso yo voy a ver si convenzo a algún doctorando que, que haga el, el trabajo de campo de mirar las cosas. No, no hay datos empíricos. Es más, estoy sugiriendo que se valide esa, esa hipótesis y que se la false, es decir, que se busque en sentido contrario, en el sentido de decir no perjudica a medio plazo en absoluto, a plazo inmediato probablemente tampoco. Y a largo plazo habría que verlo, dentro de 100 años todos calvos, ¿no? A largo plazo ya veremos, porque hay tantos imponderables que pueden venir que dentro de largo plazo vamos a hablar de aquí al año 30. Eso vamos a llamarlo así, largo. No sé lo que va a pasar de aquí a, a siete años, pero estoy seguro que a corto plazo no, va, no está y, 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 y con el histórico, si miramos, no va a ser fácil encontrar... ...que esa tesis sea cierta... ...más bien todo lo contrario... ...no hay datos por lo tanto... ...pero ahí hay, hay un camino interesante para... ...mirar los datos y calcular... ...y hacer los ratios que le correspondan... ...para ver cómo efectivamente... ...porque si no, los discursos serían absolutamente... ...incompatibles... ...un discurso de que yo quiero ser sostenible... ...y todos quieren ser sostenibles... ...todos quieren mantenerse en el mercado... ...sostenerse ahí y expandirse... ...es decir... Un discurso estratégico tiene que casar con un discurso que mantenga unos criterios que faciliten el hecho de que esa empresa se pueda mantener ahí. Mantenga la reputación, mantenga la imagen, atraiga a la gente, sea querida. Si tú haces lo contrario de eso, ¿cómo vas a ganar dinero? A plazo medio, es imposible.
1: Europa, porque este movimiento lo estamos viendo que va cobrando fuerza e impulso en Estados Unidos y eso es eh, constatable, ¿no? porque ya lo hemos visto en legislaciones de varios estados. Aquí en Europa, esto lo ve trasladable, es cierto que Europa está en otra división en materia de sostenibilidad eh, con una regulación más, más avanzada, quizás con mayor conciencia sostenible aquí en el viejo continente pero sí que es cierto y lo estamos viendo en otros ámbitos que nada tienen que ver con la inversión. Por ejemplo, en las calles empieza a haber contestación a los efectos de cumplir con los objetivos sostenibles que nos estamos marcando eh, porque nos ahogan a corto plazo. ¿no? Estamos viendo esas manifestaciones del campo en todo el viejo continente, aquí en España también. ¿Esto puede acabar este movimiento anti-SG llegando aquí a Europa al ámbito de la inversión?
0: Yo creo que no. Es más, eh, todavía es un hecho que eh, se moviliza con fuerza, eh, con fondos potentes, dinero para invertir precisamente en este tipo de eh, negocios y empresas innovadoras que son las que van a ser capaces de rizar el rizo, cumplir con el objetivo de la sostenibilidad y liderar una transición lo que no se puede hacer es dejar por el camino, aquí, como se dice allí en los Estados Unidos, no, no dejar a nadie detrás. Yo digo siempre de broma, sí, porque te puede meter un navajazo. ¿eh? Entonces, no dejar a nadie detrás. ¿Quiénes van a ser los que van a ser capaces de innovar para inventar nuevas maneras y encontrar nuevas oportunidades de negocio? Las empresas que cojan la batuta de aquí y vean ahí una oportunidad ¿y qué van a hacer los fondos de inversión que tienen dinero a las puertas para financiar? Pues no van a financiar lo que esté en contra de esto financiarán aquello que tenga que ver con lo verde, que tenga que ver con lo, eh, la inteligencia artificial y con la digitalización es decir, no hay vuelta atrás en este sentido y Europa, Europa además está dando una vuelta de tuerca con el cambio que hace ahora Va, está ya operativa, una directiva que de aquí al año 29 ¿m? va a obligar a todas las empresas, a muchísimas empresas, a contar lo que están haciendo y a contar lo que van tomando en consideración en aspectos que tienen que ver con esto. ¿no? Es decir, yo creo que esto, como dicen los cursis, ha venido para quedarse. ¿eh? Y de, ciertamente lo que, lo que sí será, será que. tendrán que en paralelo hacer sus deberes los que los tienen que hacer. Es decir, los políticos que se les llena la boca con estas cosas son los que tienen que entender los problemas y resolver los problemas de la gente. Para eso tenemos un ministerio de transición. Transición quiere decir para pasar de una situación a otra. Lo que no puedes hacer es decir, porrón y cuenta nueva y el que venga detrás carré y tú que tenías esto ahora te obligo a hacerlo otro, pero ¿cómo? ¿Cómo me ayudas a que yo haga esto? Enséñame, ayúdame, financiame, hazme algo. No me vengas aquí con un relato, con un discurso y con una narrativa que me está perjudicando a mí, personalmente considerado. Y entonces, claro, se monta la marimorena. Pero ahí tienen que hacer su tarea todos y los eurocratas los primeros y los políticos en, en los gobiernos de los países miembros los segundos.
1: Con ello nos quedamos José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y e Empresarial en la Universidad Pontificia. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Un placer.